0: In der heutigen Folge blicken wir nach Griechenland und die Bonitätshochstufung des einstigen EU-Sorgenkindes durch die Ratingagentur Standard Poor's. Außerdem schauen wir auf den beliebtesten Arbeitgeber aus der Modebranche hier in Deutschland.
1: Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Marco Sotrop und René Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
0: Ja und wie gewohnt schauen wir auch heute am 24. Oktober zunächst auf die vergangene Börsenwoche, eine Woche die es wirklich in sich hatte, im negativen Sinne, wenn man auf die Aktienindizes schaut. Der DAX verliert ähm, etwas über 4%, steht jetzt heute Morgen bei etwa 14.830 Punkten, ist damit letzte Woche dann eben auch unter die wichtige ähm, Marke von 15.000 Punkten gefallen. Auch in Amerika deutliche Kursverluste der S&P 500 minus 2,88 Prozent und der technologielastige Nasdaq mit minus 4,35 Prozent hat dann im negativen Sinne die Krone sogar auf. Hingegen positive Nachricht vom Goldpreis. Gold profitiert weiter von der vielen Unsicherheit, die in der Welt ist, die wir gleich als Thema auch noch mal kurz mit aufnehmen werden und gewinnt in der vergangenen Woche 2,5 Prozent.
1: Ja, nicht nur positive Nachrichten vom Gold. Wir haben in der letzten Woche auch mal wieder ja, hoffnungsvolle Signale aus der chinesischen Wirtschaft erhalten. Diese wächst wieder deutlich stärker. Im dritten Quartal wuchs die Wirtschaftsleistung um starke 4,9 Prozent. Also die zweitgrößte Volkswirtschaft ist seit der Corona-Pandemie in einer Schwächephase und nun ja, liegt wie gesagt das Wachstum wieder nahe dem Regierungsziel von 5 Prozent. Chinas Wachstum ist damit immer noch deutlich höher als in allen großen westlichen Industrieländern. Und ja, Laut der Prognose des internationalen Währungsfonds wächst die Wirtschaft aktuell nur bei Chinas Rivalen Indien sowie in Indonesien schneller. Vielleicht mal ganz interessant, China ja, hat deshalb ein höheres Wachstum, weil das bevölkerungsreiche Land noch großen Nachholbedarf hat pro Kopf der Bevölkerung ist die Wirtschaftsleistung in China deutlich geringer als in entwickelten Volkswirtschaften. Mit rund 12.000 US-Dollar pro Kopf liegt China in dieser Rangliste nur ja, um Platz 75 in der Welt. China braucht daher ein höheres Wachstum, um die immer noch verbreitete Armut im Land zu besiegen. Zum Vergleich, in Deutschland beträgt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf umgerechnet über 50.000 US-Dollar. Ja, von daher viel Potenzial, um weiter zu wachsen. Und dass die Krise in China noch nicht in Gänze überwunden ist, zeigt ein Hilfsprogramm der Zentralbank, ja, um der Konjunkturflaute entgegenzuwirken hatte, die von der Regierung kontrollierte Zentralbank Anfang letzter Woche interveniert und dem Bankensystem eine große Geldspritze verliehen. Sie stellte den Banken umgerechnet 104 Milliarden Euro an Kreditmöglichkeit zur Verfügung. Es ist die größte Geldspritze seit drei Jahren. Ja, das mal vielleicht ein ganz kurzer Blick Richtung Asien unterm Strich, der mal wieder positive Nachrichten.
0: Genau, ich nehme den Schwenk nochmal rüber auf die negativen Aktienindizes. Vielleicht da auch kurz zu den Gründen. Zwei Dinge, die in der letzten Woche vor allem relevant gewesen sind, natürlich zum einen der Nahostkonflikt. Da herrscht weiterhin Angst einer weiteren Eskalation des Krieges, dass weitere Länder mit in den Krieg hineingezogen werden. Darüber haben wir in der letzten, in der vorletzten Woche auch schon berichtet. Der Start der Bodenoffensive durch Israel wird weiter vorangetrieben. Das wird natürlich auch genau beobachtet. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass die diplomatischen Bemühungen anhalten, die Lage zu deeskalieren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in Israel erwartet, also nach wie vor ähm, genau zu beobachten, sehr, sehr dynamische Situation auch, aber ähm, etwas, was die Märkte natürlich schon auch ähm, im gewissen Maße nervös macht, ist auch eng verbunden dann mit dem Thema Öl. Da sieht man in der letzten Woche jetzt gar nicht mehr den ähm, deutlichen Anstieg. Hat auf Sicht der letzten Woche um 0,8 Prozent zugelegt. Ein Fass äh, der Nordseesorte brennt, liegt aktuell bei 90,60 Dollar. Aber trotzdem äh, sicherlich auch dort eine ganz, ganz volatile Sehr, Bewegung. sehr volatiles Umfeld, genau. Ja. Genau. Und äh, da kann es sehr, sehr schnell sicherlich in die eine oder andere Richtung dann auch nochmal gehen. Und äh, das Thema Öl spielt dann, auch darüber haben wir schon mal äh, berichtet, natürlich direkt wieder eine Rolle für die Inflationsraten in den USA, hier in Europa und das beobachtet der Markt dann ganz genau und da sind wir dann auch beim zweiten Thema, das ist eben der äh, erneute Anstieg der Renditen sowohl in den USA als auch hier in Europa und da, ich sagte es gerade, spielt das Thema Öl oder Angst, dass der Ölpreis weiter steigt, sicherlich dann auch mit rein. Höhere Energiepreise würden höhere Inflation bedeuten. Das bedeutet dann wiederum höhere Zinsen oder eine restriktivere Geldpolitik durch die Zentralbanken. Und das wurde eben in der letzten Woche dann zum Teil eingepreist. Ja, gehen wir auf die Renditen einmal ein. Die zehnjährige Rendite in den USA ist gestern zeitweise über 5% gelaufen. Wir sind jetzt heute Morgen bei ungefähr 4,8%, also von dem Niveau. Doch etwas wieder zurückgekommen, aber diese über 5 Prozent, das ist schon äh, Wahnsinn, ist das höchste Niveau seit 16 Jahren. Die zweijährigen US-Papiere, Staatsanleihen liegen bei 5,1 Prozent und damit sieht man, dass die Zinsstrukturkurve jüngst etwas weniger invers geworden sind, also in den vergangenen Wochen die Zehnjährigen stärker angezogen haben, was die Rendite angeht als die Zweijährigen.
1: Apropos Zehnjährige, also gestern haben wir auch nochmal einen interessanten Fakt diskutiert, beziehungsweise konnte man auch nicht glauben, die Zehnjährige griechische Staatsanleihe steht unterhalb
0: der der amerikanischen. Ne? Genau richtig. Die griechische Staatsanleihe. <lacht> vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen, also Griechenland wurde in Summe in diesem in dieser Woche oder in der vergangenen Woche war es hochgestuft, was die Kreditwürdigkeit angeht. Nachdem die Papiere seit der Eurokrise irgendwo ähm, den Ram-Status hatten, hat S&P eine der großen Ratingagenturen das Rating äh, wieder angehoben von BB+. Plus auf dreimal B- und damit ist es äh, ist Griechenland wieder in den Investment-Grade-Bereich hineingerutscht. Das haben die Märkte, genau wie du sagst, auch in den letzten Wochen schon antizipiert und äh, die Renditen der griechischen Staatsanleihen sind entsprechend zurückgekommen und die 10-Jährigen, ich hatte es gerade nochmal nachgesehen, griechische Zehnjährige Staatsanleihe aktuell bei 4,2% und damit, wenn man den Vergleich zieht zu den USA mit 5,1%, äh, deutlich darunter und auch unter Ländern wie beispielsweise Italien. Vielleicht zur Einwertung: Deutsche zehnjährige Staatsanleihe natürlich noch deutlich unter der griechischen, weil Deutschland dann doch noch sehr viel sicherer eingeschätzt wird. Aktuell bei 2,81 die zweijährige deutsche bei 3,18 Prozent. Also, das vielleicht soweit mal vom Zinsmarkt. Ganz interessant, glaube ich, auch gerade so dieses Thema Griechenland. Ja. Natürlich auch eine hohe Relevanz hier für die Eurozone. Ja, das ist sicherlich positiv. Wir schließen auch den Rückblick mit einer positiven Nachricht. Äh, heute Morgen, wenn man auf die ähm, Kryptowährung schaut, ein extremer Anstieg. Der Bitcoin liegt bei etwa 34.000 Dollar, hat auf sich der letzten Woche ungefähr 20 Prozent zugelegt. Ich glaube jetzt innerhalb der letzten 24 Stunden 11 Prozent, ne? Ja, genau. genau. Also... Wirklich eine sehr, sehr ordentliche Entwicklung und ähm, dafür verantwortlich. Es ist bei den Kryptowährungen ja immer so ein bisschen schwierig oder manchmal auch schwierig, die äh, Gründe genau zu recherchieren, sind aber wohl nach wie vor die Gerüchte, dass die SEC in den USA einen der Bitcoin-ETFs womöglich in den nächsten Tagen und Wochen genehmigen wird. Äh, diese Genehmigung ist aber bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erteilt. Also es handelt sich um Gerüchte. Wir werden da natürlich dranbleiben und äh, sie auch auf dem Laufenden halten. Ja, vor allem in
1: den unruhigen geopolitischen Zeiten dann vielleicht auch nochmal wieder eine Anlageklasse, die dann doch nochmal stärker nachgefragt werden könnte. Ähm, genau, aber wir werden genau. sie da auf dem Laufenden. Ne? Ja.
0: Genau. Und äh, da, äh, du hattest es auch schon mal gesagt, René, das Angebot äh, gilt nach wie vor, wenn Sie da irgendwo Fragen haben, melden Sie sich gerne direkt bei uns. Ja, das zum einen Rückblick, dann gehen wir rüber auf die Unternehmen und schauen jetzt zunächst nach hier Deutschland. Nach Deutschland. Ja. Genau,
1: ja, Wir blicken nach Deutschland, genauer gesagt nach Herzogenaurach. Ja, die Rede ist von Adidas. Dort wurden letzte Woche Mittwoch starke Quartalszahlen und eine Post, äh, optimistische Prognose publiziert. Die Aktie entwickelte sich gegen den allgemeinen Markttrend sehr, sehr positiv. Die Aktienentwicklung, äh, dazu Aktienentwicklung aber gleich mehr. Also der mit über 2800 eigenen Stores und Outlets beliebteste Arbeitgeber in der Modebranche in Deutschland... befindet sich seit Ende letzten Jahres in einem positiven Trendwechsel. Also nach schwierigen Monaten rund um die GZ-Produkte des umstrittenen Rappers Kenny West... und Wechsel ähm, auf der Position des CEOs stimmt der Trend wieder... Statt einem erwarteten Verlust von 450 Millionen Euro für das Jahr 2023, also für das laufende Jahr, wird das Betriebsergebnis nur um etwa 100 Millionen Euro ins Minus fallen. Gründe dafür ist dann tatsächlich das unerwartet starke Kerngeschäft des Unternehmens, als auch der überraschend starke und gute Abverkauf der gerade genannten GZ-Produkte. Nochmal da kurz zum Hintergrund, ich glaube, wir hatten es an dieser Stelle auch schon mal ähm, ja, ausführlicher besprochen. Also der Rapper Kenny West, also der Inhaber der Marke GZ, hatte sich seinerzeit mehr Öffentlich antisemitisch geäußert. Daraufhin hat Adi die Partnerschaft beendet. Und man hatte ja, befürchtet, ähm, ja, auf diesen großen äh, Beständen auch sitzen zu bleiben. Zu Anfang sprach man von Milliardenverlusten sogar. Also der Abverkauf, ich habe es gerade gesagt, lief dann jetzt deutlich besser als erwartet. Das äh, schmeckte natürlich den Investoren und der Aktie. Ähm, seitdem im vergangenen November. Mit 93,40 Euro markierten Tiefstand seit 2016 haben die Adidas-Aktien mittlerweile um 91% Prozent zugelegt. Seit Jahresanfang haben Anleger 40% Prozent Gewinn eingefahren. Nur die Rüstungsaktien von Rheinmetall sind im DAX in diesem Jahr ja, bisher etwas besser gelaufen. Die DZ Bank spricht der Aktie einen fairen Wert von 180 Euro zu einem aktuellen, Stand von 172 Euro aus. Ja, ein wenig Potenzial scheint noch vorhanden. Laut CEO Gulden befindet sich Adidas ähm, aber weiterhin jetzt in diesem Jahr, im Jahr 2023, in einem Übergangsjahr. Ab 2024 möchte er wieder mit dem Aufbau eines profitablen Geschäfts beginnen. Ja, da die nun verbesserten Aussichten weitgehend auch eingepreist sein sollten, belegt die DZ-Bank die Aktie aktuell mit einem halten Urteil ja Das mal zu Adidas. Mal, scha mal schauen, ob der Plan Richtung 2024 aufgeht. Ähm, Marco, du hast glaube ich weitere positive Marktnachrichten zu genau, Wir bleiben positiv, ne? Wir bleiben, wir positiv, ne? bleiben heute <lacht> positiv.
0: In der Welt ist äh, genug ja. Negatives im Moment vorhanden, sodass wir hier jetzt mal wirklich positive Zahlen bewusst herausgepickt ja. haben. Und genau, wir gehen rüber in die USA, schauen auf Netflix, den äh, Streamingdienst eben. Und äh, der hat vergangene Woche ebenfalls Zahlen präsentiert und die waren mehr als ordentlich... Ähm, kann man absolut sagen. Im dritten Quartal hat Netflix einen Umsatz erzielt von 8,5 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn lag im gleichen Zeitraum bei 1,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Gewinn je Aktie von 3,73 Dollar in diesem dritten Quartal. Und bemerkenswert, die Zahl der Neukunden im dritten Quartal hat ebenfalls deutlich zugelegt mit 8,76 Millionen neuen Abonnenten und das waren Zahlen, die lagen absolut über den Erwartungen und entsprechend hat auch die Aktie reagiert, gehe ich gleich nochmal kurz darauf ein. In Summe hat Netflix mittlerweile 247 oder etwas über 247 Millionen Nutzer, eine sehr sehr große Zahl, gerade ähm, oder dieses, dieses Vorgehen gegen das Passwortteilen das sogenannte Account-Sharing hat dazu geführt, äh, dass viele neue Abos entsprechend hinzugekommen sind. Äh, Mussten fast alle irgendwie reagieren, ne? Genau, also, ja, der also eine jeder andere kennt jeden, ja. jeder gemerkt, kennt einen. Äh, so. äh, ja, dass, dass dieses äh, Thema, ja. dass Abos ähm, bis vor einigen Wochen oder Monaten von mehreren Haushalten gleichzeitig genutzt ähm, wurden, jetzt so nicht mehr möglich ist und das hat eben eine deutliche Wirkung entfaltet, eben gerade auch auch hier in Deutschland. Ich habe mal ähm, dieses Thema Region einmal zum Anlass genommen, zu schauen, wie sind eigentlich die Nutzerzahlen verteilt. Ich hätte jetzt vorab so aus dem Bauch gesagt, wahrscheinlich in den USA die meisten Nutzer, ist aber gar nicht der Fall. Also ich lese mal einmal vor, ähm, 34 Prozent der Nutzer kommen aus Europa, dem Nahen Osten oder Afrika. Mit 31 Prozent folgt dann USA und Kanada. Asien, Pazifik mit 17% auf ähnlichem Niveau wie Lateinamerika mit 18%. Also da hat Europa in den Nutzerzahlen zusammen mit dem Nahen Osten und Afrika die Nase dann sogar vorn. Und ähm, ja, die DZ-Bank hat den äh, Wert ebenfalls von, vom Fair Value nochmal nach oben genommen. Die Aktie hat schon mit einem Freudensprung letzte Woche reagiert, hat gegen den Trend, wir hatten gerade die Zahlen genannt, 12% zugelegt und äh, die DZ Bank sagt auch irgendwo ausgezeichnete Zahlen. Starker Anzie Anstieg der neuen Abonne Abonnements und äh, ja, gerade die Fortsetzung oder Neuerscheinung von Serienhits, die es in den nächsten Wochen und Monaten geben wird, äh, lassen sehr, sehr positives Bild zeichnen. Das hat dazu geführt, dass der Fair Value, der faire Wert der Aktie nochmal etwas angepasst wurde von zuvor 450 Dollar auf jetzt 465 Dollar. Aktuell steht der Kurs bei etwa 400 Dollar, also ein Potenzial von auch etwas mehr als ähm, 10 Prozent. Auch ein, einer der Titel, die im letzten Jahr ja drastisch abgestraft wurden und ein enormes Comeback hingelegt haben dieses Jahr. Ne? Genau, richtig. Und äh, ja, ordentliches Potenzial. Soweit dann vom aktuellen Niveau ja. aus gesehen. Ich habe vielleicht das nochmal ganz kurz in dem Zuge äh, nachgeschaut. Was waren eigentlich die erfolgreichsten Serien, äh, die jemals bei Netflix gelaufen sind? Platz 1, Squid Game aus Südkorea, 1,65 Milliarden Zuschauer. Platz 2, äh, Stranger Things, Staffel 4. Aus dem Science-Fiction-Bereich 1,35 Milliarden Zuschauer und äh, Platz 3 geht an Wednesday, äh, Comedy-Horror-Serie mit 1,24. Milliarden Zuschauern, jetzt vielleicht nicht direkt äh, Kapitalmarkt oder den Kapitalmarkt betreffend, aber vielleicht wird dem einen oder anderen Zuhörer oder wahrscheinlich sogar äh, die, die Serie die, bekannt verkauft. Aber die Frage sei gestattet, welche hast du davon gesehen? Ähm, Platz 1, Squid Game <lacht> und äh, fand ich auch ganz ja, ordentlich. Ja. Ja. <lacht> ja super, das vielleicht nochmal zu Netflix und dann äh, blicken wir nun ja. in die Region. René. Genau, Kurzer erfreulicher
1: Blick dann nochmal in die Region. Also laut der Stadtwerke Borken werden Strom und Gas zum Jahreswechsel zum Teil deutlich günstiger. Dies war in den letzten Tagen den heimischen Tageszeitungen auch äh, zu entnehmen. Zum 1. Januar sollen die Preise auch für Kunden mit auslaufenden Verträgen gesenkt werden. Voraussetzung dafür ist logischerweise dann ein Abschluss eines neuen Vertrages. Die Entlastung ja, können auf diese Weise je nach Vorvertrag bei bis zu 33 Prozent beim Bezug von Strom liegen. Bei Gas seien es sogar bis zu 45 Prozent. Ja, der Stadt Stadtwerke Geschäftsführer Ron Kessler ähm, bekannt gegeben. Von der Senkung profitieren bereits die Kunden, deren Kontrakt Ende September auslief. Ab 1. Oktober nehmen die Stadtwerke für den regionalen Ökostrom, jetzt mal ein paar ähm, Beträge, 33,22 Euro. Und 22 Cent. Beim Gas zahlen äh, Stadtwerke Kunden ab Oktober statt 15 Euro circa ähm, oder 16 Euro nun 9,67 Euro bei einem Grundpreis von 13,38 Euro. Also diese Tarife werden laut Stadtwerke nun auch für die neuen Verträge ab 1. Januar gelten. Sie liegen einerseits deutlich über dem Niveau, und das vielleicht noch mal wirklich spannend, deutlich über dem Niveau der Zeit vor Beginn des Ukraine-Kriegs, andererseits aber wieder unter dem vom Bund definierten Schwellenwert für die Preisbremse. Durch den Nahostkonflikt ist seit Anfang Oktober ja, wieder ein Anstieg der, wir haben es gerade gesagt, Rohstoffpreise zu verzeichnen. Wie sich die Preise daraufhin in Zukunft verhalten werden, ist noch nicht zu prognostizieren. In die neue Preisgestaltung ist der jüngste Konflikt nicht mit eingepreist. Und auch der zweite Borkener-Anbieter, Avia Klöcker, hat Preissenkung angekündigt. Ähm, also ich glaube, mit Blick auf zukünftige Inflationszahlen mit Sicherheit ein gewichtiger und nicht zu unterschätzender Faktor. Das war es aber auch wieder mit dem regionalen Teil. Marco, du kommst zum Ausblick. Ich bin mal gespannt, welche Unternehmen du gleich rauspickst. Ähm, da diese Woche, ja, glaube ich, relativ viele
0: Unternehmen ihre Zahlen präsentieren. Ein bis zwei ja, sollten sein, ne? Pickepacke voller Kalender ja. von den Unternehmen, auch von der volkswirtschaftlichen Seite. Also vielleicht fangen wir damit an. Heute steht das Verbrauchervertrauen hier aus Deutschland auf der Agenda. Dann wird aus den USA der PMI zum gewerbe und zum Dienstleistungsbereich bekannt gegeben. Morgen folgt dann der IFO-Geschäftsklimaindex hier aus Deutschland oder für Deutschland. Sehr interessant. Am Donnerstag, äh, oh. vielleicht dann noch der wichtigste Termin in dieser Woche, die ähm, Notenbank-Sitzung der EZB. Und am Freitag folgt dann noch das, die Bekanntgabe des Verbrauchervertrauens aus den USA. Vielleicht zur EZB, das habe ich gerade ähm, unterschlagen. Der Leitzins aktuell liegt ja bei 4,5 Prozent. Es wird erwartet, äh, dass es dabei bleibt und keine Zinserhöhung durchgeführt wird. Mal gucken, An was von der rhetorischen Seite dann wieder kommt. Ne? Das genau. könnte dann vielleicht durchaus noch spannender sein. Ne? Auf die ja. Begleittexte wird dann ja. immer genauso ja. geschaut, genau wie auf die Zinserhöhung selbst. Das ist äh, genau richtig. Ja und dann kommen <lacht> wir zu den Unternehmen. Wirklich volle Liste. Ich versuche mal so die wichtigsten Unternehmen rauszunehmen. Am heutigen Tag Geht schon wirklich gut los mit, mit Alphabet, früher Google, Coca-Cola, Microsoft und Visa. Dann morgen dran Boeing, die Deutsche Bank, IBM, Meta, früher Facebook, die Porsche AG. Dann am 26.10. Amazon, HelloFresh, Intel, Linde, Mastercard, Mercedes, Total, Volkswagen. Und am Freitag wird es dann etwas ruhiger mit Chevron, Covestro und Colgate-Palmolive. Und äh, ja, da haben wir genug Futter, auf jeden Fall spannende Themen. Jetzt noch welche nennen können, ne? Woche. Ja, ja viele, genau. Viele mehr. Ja. Ich habe mal versucht, die wichtigsten hier rauszupicken. Ja, ja wunderbar. Das äh, war's dann für diese Woche. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Und ja, vielen Dank für's, fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis dahin.
1: Ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.